0: Es ist Mittwoch, der 18. November
1: 2020. Und klar, heute kann es nur ein großes Thema geben. Das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Das hast du
0: sehr schön gesagt, Katharina. Die Änderung im Infektionsschutzgesetz. Was bedeutet das? Was wird da von wem kritisiert? Und wer war da heute wieder alles, warum auf der Straße? Haben die Recht, wenn sie sagen, da werden
1: jetzt unsere Grundrechte eingeschränkt? All das besprechen wir jetzt ausführlich. Ja, und wir, das sind Dörtenart und Katharina Hopp aus der Inforadio-Redaktion. Und wir möchten sehr gerne auch mit euch reden, also nicht immer nur zu euch, sondern mit euch. Schreibt uns gerne auch Vorschläge, wenn ihr meint, weiß nicht, wir sollten uns mal in ein ganz bestimmtes Thema eingraben. Wir freuen uns, newsjunkies.inforadio.de News Junkies, was du
0: heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Da war wieder alles dabei heute bei der Demo in Berlin. Wasserwerfer, Böller, Flaschen, Pfefferspray und zwar nachdem sie von der Polizei aufgelöst wurde. Es war ziemlich früh, 12.20 Uhr war offiziell Schluss, weil, ja
1: war das eine Überraschung, ich weiß es nicht, viele haben sich nicht an die Maskenpflicht gehalten. Ja und währenddessen im Bundestag große Debatte über das Infektionsschutzgesetz in seiner dritten Fassung. Die einen haben gesagt, damit wird das Parlament ausgehebelt, die anderen meinen, dass es sogar gestärkt wird. Die Kritik nehmen wir uns gleich noch mal ganz ausführlich vor, aber erstmal wollen wir gucken, was steht denn jetzt überhaupt drin, was sind denn die Änderungen?
0: Am Ende hat übrigens eine Mehrheit aus Union, SPD und Abgeordneten der Grünen zugestimmt, wie erwartet. Der Bundesrat hat das, wenn ihr das hört, vermutlich dann auch schon zugestimmt. Und Frank-Walter Steinmeier will
1: das heute auch noch unterschreiben. Also so schnell kann es dann gehen. Ja, immerhin, der Entwurf ist ja schon ein bisschen länger auf dem Markt. Es gab schon eine erste Lesung im Bundestag. Dinge wurden geändert, aber ja, es ist trotzdem wahnsinnig schnell. Also... Was sind die neuen Punkte? Hier mal ein Überblick von Andreas Reuter aus unserem Hauptstadtstudio.
0: Die bekannten Maßnahmen wie Abstandsgebot, Maskenpflicht, Schließung von Restaurants, Kinos oder Theatern werden erstmals konkret in Gesetzesform aufgeschrieben. Ein Katalog von 15 Maßnahmen. Sie alle dürfen nur verhängt werden, wenn sie gegenüber dem Parlament begründet werden und wenn die Regierungen von Bund oder Ländern darlegen, dass sie in der aktuellen Infektionslage notwendig und wirksam sind. Alle Maßnahmen müssen zunächst auf vier Wochen befristet sein. Danach müssen sie notfalls ausdrücklich verlängert werden. Besonders schwere Einschränkungen der Grundrechte wie Ausgangsbeschränkungen oder Verbote von Demonstrationen oder Gottesdiensten dürfen quasi nur als letzte Mittel verhängt werden, also wenn andere, mildere Maßnahmen nicht greifen. Außerdem schreibt das Gesetz vor, dass neben dem Gesundheitsschutz auch stets wirtschaftliche und soziale Aspekte abgewogen werden müssen. So, schon mal für später merken, wir halten fest, die Bundesregierung muss regelmäßig ans Parlament berichten. Das wurde ins Gesetz geschrieben. Und noch einiges mehr, da geht es vor allem darum, strittige oder schwammige Punkte zu konkretisieren.
1: Wir haben das mal zusammengesammelt. Ich fange mal an. Zum Beispiel sind da jetzt die Inzidenzwerte des RKI als kritische Marken wirklich festgelegt. Also bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen stark einschränkende Maßnahmen greifen. Bei 50 die schwerwiegenden Schutzmaßnahmen. Allerdings, welche Maßnahme jetzt wie eingestuft wird, das ist nicht festgeschrieben. Und dieser Katalog, von dem wir eben gehört haben, der ist auch ausdrücklich nicht abschließend, sondern beispielhaft. Also da ist schon noch ein bisschen Spielraum vorhanden. Anderes Thema, das Geld. Es gibt künftig ausdrücklich
0: Entschädigungsansprüche für Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen und nicht arbeiten können. Andererseits wird jetzt aber auch klargestellt, wer in ein Risikogebiet reist, obwohl er das jetzt auch hätte vermeiden können, ja, also nicht hätte machen müssen dann äh, und dann in Quarantäne muss. Der hat keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn ihm deshalb Einkünfte fehlen. Was ein Risikogebiet ist, wurde auch klar definiert. Also die Robert-Koch-Instituts-Definition wurde ins Gesetz geschrieben. Damit ist das jetzt ein legaler
1: Begriff. Das war es bislang auch nicht. Spannend, ne? Ist so, in, ist so total gängig, ist so total drin. Aber ja. eben nicht Gesetz, ne? Ja. Äh, einen wichtigen Punkt habe ich noch, auch weil da ja ziemlich viele Fake News kursieren, die Nummer mit dem Impfen. Äh, hören wir mal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorhin im Parlament. Und weil es ja schon wieder anders behauptet wird, auch in den sozialen Medien. Ich gebe Ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine
0: Impfpflicht geben. Hören Sie endlich auf, anderes zu behaupten.
1: Ja, es hat auch schon mal jemand gesagt, dass keine Mauer gebaut werden wird. Aber im Gesetz steht tatsächlich nichts, was auf eine Impfpflicht hindeutet. Wir haben uns das gründlich angeguckt. Aber wer sich impfen lassen will, der hat künftig einen Anspruch darauf. Das steht jetzt explizit da drin. Und zwar ganz egal, wie du versichert bist oder ob du überhaupt versichert bist.
0: Ich glaube, Katharina, damit haben wir die Änderung weitgehend zusammengefasst, jo. oder? Also wir lassen weg, wo, sowas steht dann nämlich auch drin, interessanterweise, wo ein Punkt durch ein Komma ersetzt oh, ja. wird und Wahnsinn. so diese ganzen Sachen, das ersparen wir euch. Mhm.
1: Aber eine Sache ist dann vielleicht doch noch ganz interessant, nämlich bei all dem spielt ja dieser wunderschöne Begriff epidemische Lage von nationaler Bedeutung eine große Rolle. Ne? Ist ja die Grundlage für diesen ganzen Maßnahmenapparat, dass der Bundestag eben diese Lage beschließt. Und die ist jetzt in der Neufassung des Infektionsschutzesgesetzes auch verbindlich definiert.
0: Willst du? Ja, ich versuch's kurz zu fassen. <lacht> Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite, die liegt dann vor, wenn die Gesundheit aller in Deutschland bedroht ist, weil entweder die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie ausgerufen hat und die Krankheit dann nach Deutschland eingeschleppt werden könnte oder weil zweitens eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen Krankheit droht oder stattfindet.
1: Ja. <lacht> so. Ja, durchatmen. Aber auch nur ganz kurz, weil jetzt geht's zur Kritik. Davon gab es ja heute auch wieder jede Menge im Parlament und auch draußen auf der Straße bei den Demos. Hören wir mal rein.
0: Also es geht um die um die Einschränkung der Reisefreiheit. Körperliche Unversehrtheit, die wichtigsten Grundrechte, die einfach jetzt durch einen Handstreich einfach vernichtet werden.
1: Weil ein Gesetz beschlossen werden soll, das unsere Grundrechte einschränkt. Das ist, denke ich, Grund genug, auf die Straße zu gehen. Wenn die das durchkriegen mit diesem neuen Gesetz, dann sind wir alle im Eimer. Dann wird der gute Herr Spahn, der von nichts eine Ahnung hat, gesundheitsmäßig. Der kriegt dann alle äh, Rechte, der kann hier alles aushebeln, das wird dann der große Diktator letztendlich, so sieht es aus. Deswegen sind wir hier. Okay, wo fangen wir an? Ich würde sagen hinten, beim größten Klopper, oder? Jens Spahn, der große Diktator.
0: Genau, der große Diktator. Das Ist ja eigentlich ein Film von Charlie Chaplin. <lacht> Persiflage, ne?
1: Auf... Äh Olli Ihmchen. Mhm. Adolf Hitler. Passt ja auch zu dem Hashtag Ermächtigungsgesetz. Heute ja das Schlagwort der Corona-Leugner stand auch in vielen Aufrufen für die Demos heute.
0: Ja, und wird aber von allen Politikern außerhalb der AfD Vehement abgelehnt. FDP-Chef Lindner sagt, überzogen, absurd. Außenminister Heiko Maas von der SPD schrieb auf Twitter, wer so infame Vergleiche anstellt, der verhöhnt die Opfer des Nationalsozialismus und zeigt, dass er aus der Geschichte nichts lernt. Böswillige Lüge, sagt Alexander Dobrindt von der CSU,
1: also durch die Bank. Aus der Geschichte nichts gelernt. Du hast noch mal in die Geschichte geguckt. Was genau war denn nochmal das Ermächtigungsgesetz?
0: Ja, da müssen wir eintauchen in die Geschichte des Nationalsozialismus 1933, 23. März, um genau zu sein. Da wurde das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich beschlossen, so hieß das offiziell. Es würde dem Sinn der nationalen Erhebung widersprechen und den beabsichtigten Zweck nicht genügen, wollte die Regierung sich für ihre Maßnahmen von Fall zu Fall die Genehmigung des Reichstags erhandeln und erbitten.
1: Das war der damalige Reichskanzler Adolf Hitler.
0: Genau, seine Rede zum Ermächtigungsgesetz. Und das markiert den Beginn der nationalsozialistischen Diktatur, denn es hat das Parlament komplett entmachtet. Hitlers Regierung konnte von da an Gesetze erlassen und zwar auch solche Gesetze, die verfassungswidrig sind. Also Gewaltenteilung.
1: Komplett aufgehoben.
0: Komplett aufgehoben. Exekutive und Legislative wurden quasi eins. Keine Trennung mehr. Die Regierung konnte auch den Haushalt zum Beispiel allein beschließen und Kreditaufnahmen und eigenständig Verträge mit anderen Staaten
1: abschließen. Okay, also da können wir ganz definitiv und voller Inbrunst sagen, das ist heute nicht der Fall. Der Bundestag hat nicht seine eigene Auflösung beschlossen, sondern ein Gesetz. Also was ist jetzt mit ihr hier? Der kriegt dann alle äh, Rechte, der kann hier alles aushebeln, das wird dann der große Diktator letztendlich, so sieht es aus. Wird das jetzt mit diesem Gesetz? Jens Spahn, der große
0: Diktator, so wie mhm. die es gesagt hat. Ich habe erstmal eine eindeutige Definition des Begriffs Diktator gesucht, das ist nämlich gar nicht so einfach, das geht schon los in der römischen Antike. Oh,
1: Frau Historikerin, äh, <lacht> kann ja. ich dich hier mal ganz kurz abwürgen? Okay. Ähm, wollen wir über das reden, was man heute als Diktator versteht?
0: Ja, ja, schon in Ordnung. Ich, man muss ja nicht immer im Urschleim anfangen. Ich wollte
1: nur sagen, es ist kompliziert. Aber wir reden über einen Alleinherrscher. Also einen, der herrscht, ohne dass eine Opposition ihn stört oder eine freie Presse, der alles mit der Polizei, mit Polizeigewalt durchsetzen kann. Also nein, das wird Jens Spahn nicht. Aber worauf sich solche Äußerungen durchaus beziehen könnten, ist, dass im
0: März ein Gesetzentwurf aus dem Hause Jens Spans kursierte, nachdem die Bundesregierung selbst zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, Achtung, ermächtigt mhm. wird. Und dass sie auch feststellt, wenn eben diese Lage nicht mehr gegeben ist.
1: Ja, das böse Wort, ermächtigt. Ich meine, die deutsche Sprache hat sich verändert seit den 30ern, aber nicht komplett. Ermächtigen ist ja jetzt erstmal nur so ein Rechtsbegriff, Ne, dass, weiß ich nicht, durch ein Gesetz zum Beispiel die Bundesregierung oder ein Bundesminister ermächtigt wird, Verordnungen zu erlassen, also eine Befugnis.
0: Ja, in diesem Fall, also in dem Entwurf von Jens Spahn bzw. aus dem Gesundheitsministerium war das eine sehr weitreichende Befugnis und deswegen ist das auch gar nicht durchgekommen. Seit der letzten Änderung des Infektionsschutzgesetzes steht nämlich im Gesetz, Paragraph 5, Absatz 1, der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest und der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler
1: Tragweite auch wieder auf. Ganz wichtig. Ja, All das, worüber wir hier reden, muss vom Bundestag beschlossen werden. Ganz genau. So, trotzdem bekommt ja das Gesundheitsministerium in dieser epidemischen Lage von nationaler Tragweite, oh Gott, du kannst uns um drei Uhr wecken, ja, und wir <lacht> können das aufbeten inzwischen. Noch toll, dass wir es das jetzt aussprechen können. Ja. Heute Morgen ging das noch nicht so flott, kann ich schon mal sagen. Also jedenfalls bekommt das Gesundheitsministerium in dieser Lage ja deutlich mehr Befugnisse. Es kann zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz beauftragen oder so. Aber interessanterweise hat es ja in Teilen mit den Änderungen von heute auch weniger Befugnisse.
0: Ja, das ist echt interessant. Das fand ich auch. Nämlich, wenn es um die Einreiseregelung aus Risikogebieten geht zum Beispiel, dann stand da vorher im Gesetz, dass das Gesundheitsministerium ermächtigt wird, solche Verordnungen zu erlassen. In den Änderungen von heute steht jetzt, dass die Bundesregierung ermächtigt wird, diese Verordnung zu erlassen.
1: Also Herr Spahn ist ganz weit weg vom großen Diktator. Ja. Dann gucken wir uns mal noch den anderen Aspekt an, der da immer wieder auftaucht.
0: Also es geht um die, um die Einschränkung der Reisefreiheit, körperliche Unversehrtheit, die wichtigsten Grundrechte, ansteigen. die einfach jetzt durch einen Handstreich einfach vernichtet werden.
1: Weil ein Gesetz beschlossen werden soll, das unsere Grundrechte einschränkt. Das ist, denke ich, Grund genug, auf die Straße zu gehen. Grundrechte werden eingeschränkt, ja. Das kritisieren nicht nur die Demoteilnehmer, das wird ja auch von den Oppositionsparteien immer wieder gesagt. Heute auch wieder bei der großen Debatte im Bundestag. Hier Alexander Gauland, der AfD-Fraktionschef.
0: Wir können die Grundrechte vergessen. Das Misstrauen, meine Damen und Herren, wird explodieren. Das sehen Sie auf den Straßen. Das sehen Sie in der Aggression, die Sie überall spüren. Und sie sehen es in vielen Städten und heute auch vor dem Bundestag. Diese Menschen treten für ihre Grundrechte ein und müssen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
1: So, also Alexander Gauland. Anderer Ansatzpunkt, Christian Lindner, FDP-Chef. Wir, das Parlament,
0: können in einer dynamischen Lage nicht täglich neu beurteilen. Aber wir können und wir müssen die Entscheidungen der Regierungen lenken und ihnen klare Leitplanken geben, wenn in Grundrechte eingegriffen wird. Der Entwurf von Union und SPD gibt der Regierung aber keine Leitplanken vor, sondern er stellt im Gegenteil einen Freifahrschein aus.
1: So, beide reden von Grundrechten, aber ja doch sehr unterschiedlich. Ne, Das sollten wir nochmal auseinanderdröseln. Gauland sagt, Grundrechte können wir komplett vergessen, die sind passé. Genau. Christian Lindner dagegen sagt, die Regierung bekommt zu viele Befugnisse, um die Grundrechte einzuschränken. Also, dass sie eingeschränkt werden in einer Pandemie, das ist okay. Aber eben nicht, dass die Regierung das so weitreichend tun kann. Ne? Verstehst du auch so?
0: Ja, genau. Er redet ja immer von dem Blanco. Scheck, den ja. er da kritisiert, der Lindner, genau. Und wir sind mit dieser äh, Frage, ob denn jetzt die Grundrechte tatsächlich beschränkt werden und wenn ja, welche und so weiter. Damit sind wir nochmal rangegangen an den Gesetzestext und ja, können wir sagen, werden sie tatsächlich, mhm. sie werden eingeschränkt, aber diese Grundrechte wurden auch schon vorher im Infektionsschutzgesetz eingeschränkt. Jetzt mit dieser Änderung werden die Maßnahmen nur spezifischer
1: genannt. Und das Interessante an der Geschichte ist ja, das geht. Man kann Grundrechte unter bestimmten Umständen einschränken, zum Beispiel zum Seuchenschutz. Das steht genauso im Grundgesetz und zwar genau da, wo die Grundrechte eben stehen. Abschnitt 1 Grundgesetz, da sind sie festgeschrieben und da steht das auch.
0: Zum Beispiel steht da die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2. Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich nicht mit Freunden treffen darf oder
1: wenn man kein Theater spielen kann oder Handball oder, oder, oder. Ja, das ist schon eine starke Einschränkung, würde ich auch sagen. Mhm. Es gibt auch so ein paar Punkte, da ist es nicht ganz so eindeutig. Was ist denn zum Beispiel mit Artikel 13? Die Wohnung ist unverletzlich. Also die Regierung schreibt mir ja jetzt schon vor, wie viele Leute aus wie vielen Hausständen ich in meine Wohnung einladen darf. Ja, stimmt, tut sie, aber es wird ja nicht kontrolliert. Und in dem Sinne bleibt dann deine Wohnung ja tatsächlich unverletzt. Oder nicht? Kann man so sehen, gibt aber natürlich auch Menschen, die es anders sehen. Also, ne, einfach nur, das ist, ja, da ist es nicht eindeutig. Es gibt ähm, aber im Übrigen auch eine ganze Menge Grundrechte,
0: die gar nicht berührt sind. Die freie Meinungsäußerung, Artikel 5 zum Beispiel, man darf weiter alles sagen, auch dass Jens Spahn ein Diktator ist. Wird nicht richtiger, aber kann man sagen. Recht auf Eigentum auch nicht betroffen, Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch nicht, das Postgeheimnis, dass einem die Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden kann. All das
1: gibt noch ein paar mehr Grundrechte. All das ist gar nicht betroffen. Ja. Die Freizügigkeit, die ist ja schon eingeschränkt in Ansätzen. Wir dürfen uns zwar frei innerhalb Deutschlands bewegen, aber wir sollten es eigentlich nicht. Also da wird uns empfohlen, unsere Freizügigkeit sozusagen freiwillig einzuschränken. Aber auch hier nochmal, um das konkret klarzustellen, weil das hat die Frau, die wir eben gehört haben, ja, die hat ja gesagt, die Reisefreiheit wird eingeschränkt. Es gibt kein Grundrecht auf Malle. Das ist keins der Grundrechte. Freizügigkeit innerhalb Deutschlands. Fertig. Das steht da. ne? Da steht nicht Freizügigkeit
0: auf der ganzen Welt, sondern Nein. Freizügigkeit innerhalb Deutschlands. Nein, du hast kein Grundrecht auf, dein,
1: auf deine Urlaubsreise.
0: Jetzt kann man, das heißt natürlich nicht, dass es okay ist, die Reisefreiheit einzuschränken, ne? aber es ist zumindest kein Grundrecht. Also das äh, das wird ja immer gerade so sagen. durcheinander gewürfelt. Genau. Ne? Ähm, und im Zweifel kann man sich ja sowieso immer am letzten Absatz von Abschnitt 1 Grundgesetz festhalten, mhm. also Artikel 19 ist das, da hinten, da steht, wenn jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen
1: Rechten verletzt wird, steht ihm der Rechtsweg offen. Dann lass uns jetzt aber doch noch mal kurz über diesen Blankoscheck-Vorwurf reden, den Christian Lindner da formuliert hat, das ist ja auch wichtig.
0: Ja, die Opposition sagt ja im Prinzip, wir sollen hier der Bundesregierung alle Macht übertragen, also sie ermächtigen, damit sie durchregieren kann, ohne uns zu fragen und mit dieser Reform des
1: Gesetzes wird das noch krasser. Ja, und da sagen die Regierungsparteien natürlich, äh, nee, stimmt so gar nicht. Bärbel Bass von der SPD zum Beispiel. Ich will noch mal deutlich machen, wir hatten bisher eine allgemeine Generalklausel, auf der viele Verordnungen umgesetzt wurden. Und dass wir diese jetzt präzisieren mit diesem Gesetzentwurf, ist doch genau der Punkt, dass wir eben einschränken, dass wir sagen, wir befristen, wir müssen begründen. Das ist doch der richtige Schritt, dass wir wegkommen von dieser Generalklausel und die Maßnahmen definieren und Schritt für Schritt auch sagen, zu welchem Punkt sie umgesetzt werden dürfen. Wir haben uns jetzt wirklich die Köpfe zerbrochen heute, ob wir einer Seite zumindest tendenziell mehr Recht geben können als der anderen, aber das ist wirklich eine heftige Gratwanderung und zwar auch von Seiten der Opposition, weil da sind sich natürlich auch nicht alle einig.
0: Ja, das äh, merkt man an ähm, Details dann nachher, zum Beispiel wann das Parlament debattieren soll, vor dem Beschluss oder erst danach. Es muss ja schnell gehen, dass... Äh, ist eben so im Infektionsschutz und bei so einem Pandemie geschehen. Das
1: erkennt ja zum Beispiel auch Herr Lindner schon an. Ja, und im Gesetz steht ja auch, haben wir ja vorhin schon aufgelistet, dass die Regierung dem Parlament durchaus Rechenschaft ablegen muss. Das heißt, diese Debatte, die von vielen gefordert wird, die soll ja stattfinden und auch zum Beispiel, dass Maßnahmen zeitlich befristet werden, das haben wir ja. Aber es ist ja halt auch doch nicht alles ganz so klar, wie es die Regierungsseite dann darstellt. Ne? Wir haben auch vorhin schon gehabt, die Maßnahmen, wann greift was, das ist wirklich nicht genau festgelegt. Da stimmt die Kritik, da hat die Regierung sehr viel Spielraum. Ja, bloß
0: muss man ja auch äh, reagieren auf eine Pandemie, ne? Wie soll man das anders? formulieren, da muss man ja ein bisschen offen bleiben, weil es geht ja darum auf eine aktuelle Situation,
1: die man so vielleicht gar nicht vorhersehen konnte, zu reagieren. Klar, nur ich verstehe auch diejenigen, die sagen, wir sind von der Bevölkerung gewählt worden, um das zu debattieren.
0: Ja, debattieren, ja, entscheiden bzw. lostreten in dem Moment. Ja, Sehen die auch alle unterschiedlich. Also es ist echt komplex und am Ende ähm, ist ja dann der Infektionsschutz, das kommt dann ja auch noch dazu, Sache der Länder bzw. am Ende der Landkreise, also wo dann welche Maßnahmen tatsächlich angewendet werden, das entscheiden dann am Ende die und nicht der Bundestag.
1: Und da könnten wir jetzt noch weiter reingehen ins Thema Länderparlamente. Lassen wir aber, aber für heute. Wir lassen es für heute. Wir, wir haben wir... uns genug durch die Ebenen dekliniert, oder? Genau, ich würde auch sagen, keine weiteren Themen für heute. Reicht. Ja, ich finde auch, es reicht.
0: Ich hm. hoffe, es war verständlich und hat euch ein bisschen geholfen, zu verstehen, worum es geht. Wenn nicht, wenn es irgendwie doof war, schreibt uns. newsjunkies@inforadio.de. So oder so.
1: Bis morgen. Bis
0: morgen. Tschüss. Tschüss.